0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。这本书出来的时候，会不会有这种问题？就是我爱动物，但是我却不敢看动物书。我爱动物，但是……我却不知道怎么去阅读一本以动物书写为主体的书，
1: 这是我很常听见的反应啊！我大姐就不敢看呀、啊
0: ，<笑>她不敢看这本书我。
1: 我身边我最我最亲近的家人就不敢看，<笑>所以我们都常会说：“哦，我帮你检查一下吧，把拿几页粘起来你再看。<笑>”阿猫阿狗逛大街
0: ，欢迎收听《阿猫阿狗逛大街》，我是林清胜。今天要跟他来分享的一本书是由联金出版社所出版的书，书名叫做《成为人以外的台湾文学中的动物群像》那。那这本书很精彩。这本书的主编是黄宗杰，他是东华大学华文系的教授，长期关心动物议题。过去我们也跟他聊过《伦理的脸》这本书，或是他跟他的姐姐黄宗慧老师所写的《就算他没有脸》，但是这本书。成为人以外的这本书呢，似乎也是刚刚提到的这两本书的后续。这个后续是从他过去所谈的，然后从其他的作家上也论及了这件事情，如何用不同的角度，或是用不同的书写方式，或是用更会诊的内容看待动物书写。今天访问是黄忠杰老师，老师好
1: ，先生好，各位听众朋友大家好
0: 。老师，首先当然一定要问是。这本书你担任主编，然后第一个问题一定会是、嗯、这些作品、这些作家你怎么选的
1: ？我觉得当编者和当作者是很不一样的事情。对，然后当呃搜集文章的主编跟邀稿的主编又是不一样的事情。
0: 对,对我都没想过这事，<对>嗯,嗯
1: ，对，这是呃完全不一样性质的一个书的概念，对，所以我觉得这样的经验其实呃作为一种对照也蛮有趣的。那如果是那种搜集文章的主编的话，你当然就是就现有的作品里面你去挑选觉得符合你主题的把它放进来，嗯，对，那但是呃成为人以外的他的状况又会再特别一点，是因为他不只是一本。呃，邀稿的专书，嗯、而且它还是一本呃，要搭配一个既有展览这样子的一个性质的专书，嗯、所以就是说，那这本书它怎么样的一方面，它去回应一个呃，就是台湾馆的这个动物展，它里面的这些主题，然后一方面又等于说呃，配合书的这样子的一种媒介，然后它可以去开展出一些呃不一样的。思考的路径，那我觉得这是我当时接下这个任务的时候，嗯，我觉得是最大的挑战，然后也是首要的任务吧，就是怎么样让这两个东西它形成一种互文的关系，然后但是它又不是只是一本好像图录或者是呃展览手册， oh. 因为我想展览手册这种东西不需要我我来我来处理才对，<笑>对，所以就是说嗯。呃展览空间跟这种文字的呈现之间，你怎么样去进行一种对话跟补充？嗯，对我觉得这个是我当时最首先的考量。那所以这本书为什么是用这样子的一个形式来规划？那其实我觉得就必须要还是回到就是呃那个展览它的一个思维的路径去考量。对，所以老实说啦，就是那时候，呃，接下这个任务的时候，其实我觉得它非常非常困难。嗯，因为展览空间里面，你的展场设计它是一个立体的。嗯，然后呃，这个观众在一个展场空间，当然你会有一些你的设计规划、你的展览动线，但是其实，嗯，观众本身它是自由的，就是我们我们自己有这种。看展经验的人都会知道，嗯、就是说你不可能真的按照这种呃这么乖，就是哦这个展览动线是这样。当然，当然有些人可能真的这么乖，可是我们都人是有弹性的嘛。有时候你看到说啊这一区人好多啊，我先我先绕开。对，所以他会有一种自由的跳跃。对，所以展览。你呃，在里面想的，当然就是说，除了我们有一个主轴的思维之外，嗯、可是我会更在意，就是说，这每一个区块里面，它可以提供怎么样的讯息。嗯，那但是你到了文字的版本，那文字没有这种，呃，就是空间上的这种自由跳跃。嗯、那当然，读者你你要说他也是可以自己跳着看，嗯、这当然没错。嗯、可是你的书要呈现出一种脉络性的时候，<对>那你怎么样去，呃？回应展览空间里面的那种脉络，因为展览，老实说，我们是有一点点外挂的概念的。
0: 嗯
1: ，那你的文字版你怎么出外挂法？你又没有超链接，你又不是电子书。嗯，对，所以当时最伤脑筋的其实就是，呃，展览空间其实是六块，然后但是这个展览空间呢，它其实是按照了一个时间轴在走。嗯，对，就是它有一个。线性的思维在里面，就等于是说啊，从这种最早期的，对这种，比方说神话里面的，或者是那种呃古典文学里面的那样的一种动物形象的呈现，然后怎么样走到我们当代的一些这种呃多元的动物关怀？可是在这当中，呃，因为就是呃包含原住民他们的整个。文学的脉络，然后整个他们的自然观跟这种汉语文学其实不适合放在一起，所以它本来就是独立成一块。嗯。然后呃，动物园的议题，当时做了一些考量，觉得说，因为动物园，嗯，它作为一个非常鲜明的一个人跟动物关系的一种展现。对。但是其实它是在整个时间轴上，你每一个区块你都会看到它的存在，而且它的存在没有那么大的一个。变化当然，你说到当代动物展示的方式跟
0: 过去当
1: 是不一样，对对。可是它里面有一些核心，其实还是嗯，就是从过去到现在一直始终如一的。所以如果你要把它切割在那个时间轴里面，你可能每一个展区你都觉得你好像要放个动物园的东西，<笑>那样会很奇怪。所以当时也就把它单独独、嗯、立出来。可是问题是你要成书的时候，嗯。你的主题性跟你的那种时间性，这两个东西怎么并置？<对>因为这是两种思维逻辑下面的一个结构。对，对，所以那时候，呃，最痛苦也最伤脑筋的其实是这一块，嗯、因为他，嗯、呃，我不希望这本书像一个论文集。嗯哼。对，就是说，那一元认领一题一定要去写，那当然很很轻松。
0: 嗯
1: ，对，可是。嗯，我是一个很在意结构的人。那个结构我自己过不去，我就会觉得说这本书没有逻辑。对，所以那时候真的，我第一天晚上，我就我就躺在床上，我都在想说，这这要这要怎么弄啊？就没有办法超连接出去的时候，你这个轴你到底要怎么跑？嗯。然后后来其实就灵光一闪，就想到说，其实不然就把它切割成两步，就不要这么，就不要像是那个
0: 台湾动物文学特展里头的，它分四个部分，然后又有另外两个独立区域这样的方式，你把它打对
1: 对对。分开了，打破那个原本的展览完全一样的那种复制的结构。嗯哼，那我就把这个呃原住民的这一块，然后动物园的这一块，我就把它拉出来去思考，就是说，那你有什么办法去制造出一个跟前面这四个时间轴可以去呼应的
0: 嗯
1: 一个结构？嗯、那所以后来就就想到说，哎，其实那我就用两个时间轴的方式下去跑。所以其实这本书的第二部虽然叫做多元世界观，可是在我心里它是有一个隐藏版的时间轴，嗯、它是一个从前现代到后现代这样子的一个时间脉络底下的世界观的展现，嗯，它就会跟前面是比较从那种年代、啊、年代的切割啊，五零年代、60年代、啊八零年代这样<对>这样子的一种。时间走，呃，观点上跟作品上的一种变化的呈现会不太一样，嗯哼，嗯哼对，那等于说第二步是用一种更大的尺度去看，嗯，这样子的一个脉络，嗯、对，所以就把，嗯、呃，人民与动物这个万兽有灵，然后跟这个等于说动物园是一个现代性下的产物嘛，它就工业革命之后，然后这样子的一个。人跟动物关系的一个变化，然后到最后，所以我我加了一张是展览里面没有的，就是这个书里面的第六章《和人类时代：人类视下的动物》嗯。好，所以那就发现一件有趣的事情，就是说，在我原本的规划里面的轴线，应该是第五章，然后第七章的动物园要先
0: ，然后再来才是
1: 第六章的人类史，它、哦、才有一个真的跟着轴跑
0: ，就从远古开始走起。
1: 对对对的那样子的一个变化， <Okay. S 1> 可是，在最后成书的时候，却把六七两章对掉了。嗯、那对掉的原因，其实也还是另外一种结构上的考量。嗯、那这就牵涉到你刚刚一开始问的，就是说，哎，那为什么去选择包含这些主题，然后跟这些作者？嗯、对，那等于说在，在呃动物园这一章，因为老实说，其实目前台湾谈动物园议题。嗯，一直蛮类似的。嗯，好、啊，就是我我们讨论的方式一直蛮类似的。那当时最初其实也是想要邀在这方面，当然就是呃最专业的这个曾立荣老师来写这一章。嗯嗯、对，那可是他就。因为分身乏术，所以总之他他后来就就婉拒了。对， <Okay. S 2> 那婉拒之后，我就开始想说，那怎么样带出一些比较不一样的讨论？嗯，后来我就想到，其实，嗯、呃，何曼庄他的《大动物园》这本书，其实我觉得是台湾去关心这样子的一个，呃，动物园的伦理议题，然后我觉得非常全面的一本创作。就虽然是一个创作，嗯、可是他带我们看到了很多，就是国外的动物园的一些状况。那虽然这是一个呃台湾的动物文学展，可是其实从书里面也可以应该感受得到我的一些就是自己的期待，嗯、就是我还是会希望就是动物议题的那种跨界性，就是我过去一直强调的，所以他也不要那么局限于好像只是谈台湾内部的一些状况跟文本。嗯、所以我就想到何曼庄，想说如果邀请他用作家的角度来谈。那应该也会很有趣，所以他后来给我的是这个现在大家看到的《大武动物园》的番外篇，等于是他当时、嗯、呃因为一些原因没有办法去收到他的作品里面的一个经历。那、嗯、我觉得说这也很有意思，那也可以让我们看到就是说写作者的现身说法，就是当你关心这个议题，你要去创作它的时候，嗯，其实你可能会遇到什么状况。那再加上呃就是罗生文那一篇就是艺术的。这个动物是因为他的最早的作品其实也是跟动物园一体有关的嘛，他的白熊计划，对,对,对，那他也是一个跑了世界各地动物园。那我觉得他们两个人有一些类似性是可以并置去观察的。嗯、那再加上罗申文后来他的艺术创作，我觉得非常非常有创意，非常值得介绍给大家。嗯，所以变成说这一章里面啊、呃，这两位作者他们用了一个完全不同于前面的叙事角度。他们不是用那种学者的一个介绍的方式，而是用一个创作者的这种现身说法。对，所以那这样子的内容，呃，我作为主编，我其实是很期待一种自由度的。嗯、可是，就是说，作为读者，那你当然还是要去思考，说你怎么样让读者在阅读的时候，他不会觉得很跳痛，嗯、就不会说看着看着、嗯，突然插入两张这个第一人称的。这样子的一个内容，所以后来考虑了一下，就还是把这一章等于放到最后，就有一点点像彩蛋那样的概念，嗯、就等于说，你前面把整个脉络走一遍，嗯、那然后最后。那你从一个创作者、一个艺术家、一个作家的一个眼光去看，嗯、那你的关怀动物的一种伦理的行动、一种实践，它可以走到什么样的方向？那我觉得它也会是一个很好的补充跟对话，所以是基于这样子的一个想象去架构出作品的一个结构。
0: 嗯，谢谢老师解释了最后两篇哦，就是何曼庄跟罗胜文的这两篇，因为。我们前面看着看着看着，当我们看到何曼庄的作品的时候，就哎，他整个的情绪跟文字的书写方式是不同的，然后他比较像是一种创作的形式。刚刚老师有讲到，但是这两篇的出现却给了我们在阅读这本书的最后，给以情绪的缓和的效果。嗯、<哼>这个是在阅读这本书的时候，当我突然转到这里的时候，我就哎。诶仿佛确实有种豁然开朗的感觉，但后来一部分罗老师谈的是艺术嘛，那在阅读上的那个收尾上，就觉得很舒服。嗯、呃，我觉得大家可以试着不用跳的方式去阅读这本书。那今天跟大家介绍呢，就连经出版社所出版的书《成为人以外的》这本书，就分两部哦。第一部是《时光变奏曲》，第二部是《多元世界观》。呃，多元世界观就分了三章啊，他刚刚老师有做了一些的介绍，而、呃、第一部的《时光变奏曲》就分了四章，在这本书成为人以外的部分呢、啊，呃，我看到杨翠老师的作品的时候，就觉得哇，好爽啊、哦<笑>嗯！这些作家的文字啊，总会有他们自己的特色，或者是他们论述的方式，这是一件在阅读像这个由老师所主编的书。另外一个收获，我们就从杨翠的这本书的第二篇来谈起，日治时期的台湾文学中的人与动物，然后就会谈到了杨葵的鹅妈妈，我我觉得都很精彩。就是我们也许对于过去的这些日治时期的作家，或者是过去像是赖和这几个作家，在谈动物的时候。嗯嗯有没有可能，呃，更理解，或是更从文学的角度去看待，也许他们的影射的事情，或者是呼应这时代的事情。可是，当我们从一个动物书写的角度在看他们作品的时候，反而另外一个角度更开阔的看待我们生活的情况。老师来谈谈杨翠老师所写的这篇吧。嗯，好，那嗯、呃，杨翠这
1: 篇他介绍一个日治时期的。这个嗯，文学里面的人跟动物，嗯那嗯、呃，其实我觉得很有趣的是我，我我我印象中，我最初跟他邀稿的时候，嗯、那他就说，哎，他对这个主题很有兴趣，可是他会对于啊，好像他。嗯、呃，就是对动物不是那么熟，会有一点点担心。他一直对人犬也很熟
0: ，对，所以他名字出现说，<对>嗯，杨翠是那个杨翠吧？
1: 就一般不会想到说他会来参与动物书写这样子的一个主题的写作计划。对对,对,对,对,对，所以其实这也是我在要搞这本书的时候，呃，我最常经历到的回应就是大家会告诉我，嗯、因为我对动物不熟。对，<笑>对那那确实是呃。这也是我我在一开始思考要搞对象的时候，其实很伤脑筋的部分， uh huh, uh huh. 因为确实可能，呃，大家过去未必真的这么专注于动物的这样子的一个议题。对对，可是我觉得就是说，那在呃每一位写作者他的一个专长领域里面，其实你都还是找得到那个连结之处。嗯，对，那所以。我觉得，因为呃，由杨翠老师来介绍杨奎的作品，当然没有比他更适合的人选了。是。是那可是，因为我们过去在看日治时期的这些呃小说的时候，我们大部分的情况就会是，嗯、呃，还是会把这些动物的意象当成就是说，它就是一个在影射那时候的这种殖民地的好、嗯、这样子的一个一个处境。<对>那当然，呃，无可否认的是，这些作品里面它有很大的。一个成分是基于这样子的一种立场，那、嗯、去做的一种文学的一个隐喻
0: 。对，这就是文学我觉得珍贵的地方、啊。对,对对，我觉得杨翠
1: 这一篇很精彩的地方就在于，嗯、我觉得他更细腻的去看到了，就是说，那在这样子的一个连接的背后，就是为什么这些动物它会作为当时的台湾人的一种处境的一种影射。嗯，那其实也是因为这些写作者他们自己在动物身上看到了一些。相似之处嘛，嗯，对，所以就是说，这些动物意象的背后，其实还是有这些作者他们对动物的一些同情，他们对于这种处境跟命运的一种相似性的一种关照，嗯、对。那我觉得这个部分可能就是，当我们过去在一个比较是这种呃完全单纯的文学批评的一种眼光里面，比较不会去讨论到的部分。我们就会说啊、哦，那因为它的最,最终目的好像就是还是在呃、哦、谴责暴力啦，然后在反映人的哦，就是当时台湾的被奴役、被控制的这样的一个命运。对，那我们会很快的就把重点带到那个部分，就变成说动物好像真的完全是作为一个为文学服务的存在。对，可是我觉得它里面把就是这些，嗯、呃。作家，然后他们他们自己跟动物相处的那样子的一些经历，嗯，然后他们为什么会从这样的角度去写这个作品？我觉得他从这样的眼光去带我们更深入的去看到这些作品背后，那其实当时他也有这样子的一种对于动物的一些关怀跟关照，只是他不是在一个这么表层以及最主要的这个层次会被我们看到的部分。嗯
0: ，就像是。杨翠丽她提到了张文环的烟机，她就提到了在过去挪用烟机的这个意向，是用女性的视角来看多重的文化的隐喻，而其中也对于殖民社会的消沉窝的一个女性的自我牺牲，她有多了论述。另外一个是试验犬，这也是我在阅读这篇的收获。我老实说，我对赖少尧是不认识的，然后我也没听过试验犬这件事情。可是当试验犬出来的时候，它根本就是符合这个当今社会用一个动物的主体去做的思考，很棒哎！嗯嗯、我我自己在阅读这个就、嗯啊、就很大很大的收获。说我们在讲动物的主体的这件事情的时候，哎，很早以前在这些文学作品上已经有人用这样的一个角度去做动物书写了
1: 。对，而且因为这个，我们说实验动物的。这样子的一个关怀跟相关的作品，其实一直是相对最冷门的嘛。对对，就是是几乎真的，你要在这个尤其是现当代文学里面去找，其实也不多。对，那可是你会发现说，竟然古典诗里面有这样子的作品，所以这其实也是那时候我们在啊、呃、一开始策展的时候，对，就是看到搜集了这些古典文学，就会觉得非常惊喜的一个作品。然后我觉得它里面那种嗯、呃，就是。对于这种实验动物的那种动物解剖这样子的一个一个不忍，嗯，这样子的一种心情，那我觉得你把它连接到这整个呃医学的发展。好，整个整个，然后包含这种，呃台湾的，呃，怎么样从日本，其实其实你会发现，哎，它背后有一更大块的，就是历史的那个脉络在。那等于说我们从作品作为一个起点，当这样的作品引起我们的兴趣跟好奇，说，哎，原来那时候就有这样子的写作的时候，那我觉得它背后其实你就可以展开一个，嗯，更大的脉络的一种关怀。他就可以连接到这整个，其实就是包含这种西方的医学进程的过程当中，然后这种实验动物、动物解剖的一个历史嘛。嗯，对。然后他在台湾，在那样的一个时间点，哎，由这个作者他现身说法，让我们看到，其实，在那么早的时候，这个医学文明的介入，怎么样跟动物其实。也是始终是息息相关的，嗯
0: 、那可是这也
1: 是过去不太被关关照到的一个面向
0: 。对杨翠老师就是说，嗯、杨奎跟张文环的作品象征的被殖民的台湾人，人跟狗在这样的一个情况下，会不会是另外一种的试验犬？而试验犬上，他杨翠老师提到的是人类为了要推进医疗的进步、延长寿命，就以狗为实验品，剥夺了狗的生命权。然而兔死狗烹。没有人会记得试验犬是活人的工程。今天跟大家分享，就这本书由连经出版社所出版的书，成为人以外的台湾文学中的动物群像。这书老师在他的导论上啊提到了一件事啊，这件事其实我也想要来问的。他在做一个访谈的时候。呃，老师就引述了这个话：“爱动物为何不写动物？怕有人看了之后一时贪图兔子可爱而冲动乱养，会造成动物更大的一个痛苦。爱是有各自不同的，但是我要问老师，是成为人以外的这本书出来的时候，会不会有这种问题？就是我爱动物，但是我却不敢看动物书；我爱动物，但是我却不知道怎么去阅读一本。”以动物书写为主体的书，
1: 这是我很常听见的反应啊！我大姐就不敢看呀、啊
0: ，她、啊、<笑>不敢看这本书。我身,我
1: 身边，我最我最亲近的家人就不敢看，<笑>所以我们都会常会说：“哦，帮你检查一下，把哪几页粘起来，你再看。
0: <笑>”对，这个书在出版的时候就不用去想这件事情，对不对？就是不管你爱不爱动物，那这本书从一个人以外的一个角度。我们有没有可能更多的思考跟撞击、啊、好啦，老师用他的姐姐来回答我的问题。<笑>好，我们刚刚在上一段的时候提到了杨翠老师啊，引了杨奎的《鹅妈妈》的这一篇，杨奎老师也写了牛。那这个书里头又提到了台湾文学中的人跟牛的记忆，这是马一航所写的哦。他是花林高中的学弟，嗯、但是他是最近地震发生的慈上。啊的纸上人，嗯，这篇很好看呢、欸，嗯、就是牛车不见了，嗯、可能是因为我我跟牛有一些感情，或者是当他们在讲牛背的时候，我有很大的连接，然后当他讲牛的一些呃外观的时候，或者是呃牛跟人的感情故事的时候，就呼应到第二章所要讲的一个主题，就是动物作为商品。工业超车，动物异化，来跟大家分享一下，就是马一航跟李新伦，嗯、呃，你当时要稿的时候把这两篇给放进来，你自己也有应该一番的收获吧
1: ？那时候把这两篇放进来，就是应该应该这么说，就是这两篇，嗯、呃，我还是得回头解释一下，就是这个第一部这这四大章，嗯，因为它其实是呃跟着展览的这个。时间轴在走的主题，就是说你，你你如果去台湾馆看这个展，嗯、呃，等于好啦，也顺便宣传一下这个展好了，因为到到明年一月，就如果还没有看的朋友，也可以去看一下。你说我要上去
0: 看就
1: 对，<笑>对对对，真的真的，嗯、呃，我觉得那个看现场空间感觉感受又会不太一样。啊、<哈>对，那但是书里面并不完全照着这个展览的主题走。对，就是说大的章节是一样的，但是呃，展览区比方说它可能会分三块，那书里面我原则上我都是把它整定成两张，因为我觉得这样比较不会那么分散。嗯<哼>，对，那所以把这两块放进来的时候，其实时间轴呃最大的难题就是说，因为你要知道动物的。跟人的关系其实就像刚刚说的、嗯、动物园，你可能每一块你都会看到它有一些差不多的状况嘛，嗯、因为你永远都可以看到一些很糟糕的对待方式，它没有进步啊。那你跟着时间轴走,走的时候，会有一种隐微的暗示，就是说我们好像在往一个越来越好、呃、越来越进步的路线上发展。嗯、可是其实人跟动物的关系很多时候不是这样的，所以呃这每一章的大标，所以动物作为商品，都会作为符号。那难道现在动物就不是商品，就不是符号了吗？嗯哼，它还是啊。嗯，对，所以、啊、所以啊、呃，我也会一直强调的，就是说它、嗯、看起来是有一个，当然有一些事情在变化，所以这个时间轴，时间在往前跑这是没问题的。嗯、但是这里面所呃反映出来的人跟动物的关系，那它其实有一些东西是延续的，它是累加的，嗯、其实就等于是说，这每一章你是要把它加叠在前一章之上，所以动物作为工具。然后之后，动物可能又是工具又是商品，然后它又是工具又是商品又是符号，<笑>然后但是在某些状况下，它其实也会被看到，它是一个主体。好，就是说，我觉得这四四种关系，其实它不是一个取代式的，它是一个累累加，然后跟跟呃因时因地，它其实是。是有弹性的，所以这一章放在这个部分呢，它的时间切割点，乍看之下会像是哦、呃，就是我们乡土文学那个时期，六七零年代，嗯，嗯对，那啊、呃，但是那时候跟马阳邀稿的时候，我记得他也是有一个忧虑，就是说他觉得他对乡土文学本身也不是这么熟，嗯、就是光是谈乡土文学里面的牛，他觉得好像会有一些局限，所以他就问我说，他能不能谈一些比较。进的作品，好、嗯<哼>，其实就是像大家在文章里面看到的，像他后来举了，嗯、呃，像方清纯啊、呃，然后还有像这个呃陈伯清，对，呃、我我觉得他把那个紫质金牛座放进来，我就觉得很精彩。对，因为他其实就带出了我没有想到他会拉这
0: 一篇进来，嗯，对，就是
1: 那种符号的想象，然后一种呃新的一种人跟动物形象的、嗯。一种当代的关系，就当代的年轻作家他
0: 们会写的论述或者是想法对对对想法，啊、对
1: 对，所以就是说，你如果把它缩现在，就是啊，我们我们我们这个时间轴这个区块就是谈啊六七零年代，你就呃很仔细给我们介绍、呃，那个时候的乡土文学里面的那种啊人跟牛的情感关系，嗯，我觉得就缩限了一个想象，然后我我觉得我其实不太给写作者。很大
0: 的那种包袱，嗯哼， uh huh、
1: 对对，就是说，因为你你当然看得到这个展区里面，然后文案也会给他们嘛，就是说、啊、我们会会展出这些作品，那当然是呃建议作者你可以从里面去挑选你特别有感觉的，你可以放进来。可是我也都会强调说，嗯、呃，并不是说文案有的你就通通把塞进来，那那文章会多难看呐、啊。<笑><笑>那大家就看展览就好，就直接文案打包起来就好了嘛。对，所以就是等于说，在这样子的一个呃，虽然有点像命题作文的一个认领，嗯、可是认领之后，我觉得你还是是根据你自己擅长的、你喜欢的、你有感觉的。我觉得你自己有感觉很重要，嗯、你没有感觉的作品介绍起来，你自己都不想看，那别人怎么会想看？嗯，对，对，所以就是在这样的一个前提底下，那所以像。他这篇也好，或像李新伦。李新伦那时候他担心的就是说，哎，那西方理论可能放进来，我说可以啊，对对，所以就是呃，大家就会看到这两张。虽然表面上看起来他在回应一个可能六七零年代的时候，嗯，就是啊、呃、当时的比较从精济动物出发的这样主题的一个创作，可是其实我们都可以辐射出去，你可以去连接到当代，那用什么样的一种新的眼光，嗯，它是一个可能更有伦理思考的。那动物权的、动物福利的一些概念的一种置入，然后包括像这种，呃，陈伯清这样子的作品，就是，哎，它可能是变成一种更切身的，我们怎么样去转换这种，呃，符号化，嗯，领域里面的这样子的一种，我们对动物的想象，嗯，它就会有，呃，我觉得更开阔的一个思考跟跟连结的空间。
0: 那他也跟杨翠老师有了空中的这样的一个对话、哦嗯嗯、是啊
1: 是啊，其实也都是一个可以前后互相对话跟呼应
0: 的。对，那马英航老师呢，他就用了甘耀明的一篇叫《都怪水牛》啦，然后就在讲老牛笑了的故事，嗯、很动人。然后从老牛笑了这件事情来谈动物的笑脸跟呃我们人类的笑脸，我们怎么去看待呃生命的联系跟放生。然后他最后引了约翰伯格的《为何您是动物》上的一段文字，我觉得这段文字是我很想在节目上跟大家分享的。他说：“动物能提供给人们一种不同于其他人类同伴之间所能提供的互相为伴,伴的感情。这种陪伴之所以不同，是因为这是针对人类在此被视为另外一种动物时所产生的同病相怜的感情。”我们过去在看很多老牛跟老农夫的新闻的时候，这个其实就呼应了互相为伴，就呼应了同病相怜这样的一个感情，嗯、是一个很深刻的这两篇的文章哦。那在这本书成为人以外的所谈到的书当中，还有很多很诡异的，比如说这里头有一个叫动物符号嘛，经济奇观跟消费奇观。谈到了石虎、蛇电、犀牛角、蚊子，然后到异兽，这是诗人为叶伟堂所写的里头的动物隐喻，很精彩，大家可以看一看。但是我要留一点时间谈动物为主体、生态意识跟行动关怀、自然书写跟这个动物书写，在萧忆林的书写，我觉得他用了一个很方便，或是让大家能够理解的，又或者是我们花莲的听众朋友呢。因为我们可能希望大家能够亲近海，面对海洋。廖洪基老师的作品当中，他就引了廖洪基的老师的作品《今生今世》，用一个嗯、呃、自然书写的方式，可是又是文学家的这个角度去看待我们所面对的自然书写跟动物书写，是一个很好的一篇呃，带大家去认识两者的不同或者两者的相同。
1: 嗯，简单来说就是，嗯、呃，动物书写这概念当然是一个相对比较新的。嗯，就是我们过去其实，在讨论从八零年代之后的这些环境动物关怀的时候，我们其实是会把它收收纳在一个广义的自然书写的范畴里面。嗯，对，所以就是，呃，像那时候刘克襄写鸟啊，吴明一写蝴蝶啊，就是差不多都在同一个时间段，哦、但是我们都还是把它放在自然书写嘛、啊。对对，那等于说，嗯、呃，动物书写概念的一个提出会，会当然就是会更强调这种动物作为一种主体性，然后你的一个关关照的这样子的一个角度，会更强调就是动物的遭遇、动物的命运。动物的处境的这个部分，嗯嗯、那你会发现，其实这些作品都有这样子的一个质地在里面。只是我们过去讨论的时候，就有点像我们刚刚谈杨翠那一篇，就是我们会有一个比较惯性的、跟比较主流的一种讨论的视角和眼光去去谈这些事情。那我想这本书期待的，当然也就是说，嗯，怎么样在这样子的一个。普遍性的讨论之中，嗯、那可以去抽丝剥茧的找到一些更内里、更细腻的一个观看的角度。嗯、那这当然也是我自己一直以来想要努力的方向。嗯、所以啊、呃，等于说这篇也好，或是像后面呃范易如这一篇，等于说这<对>这一章，那他回应的当然就是这种最当代的一个关照。对，所以就是我们当下，那我们的不管是在研究的。范畴或者是写作的范畴，嗯、那会有更多元的这种声音的出现，然后更更分层，但是可能也更多冲突的一些伦理的角度
0: 。嗯，对。嗯、那
1: 我想就是说，这两章就是希望能够把这些作品纳进来，然后把这些呃思考的角度也放进来。嗯
0: ，范雨茹他所写的《共生的时空、嗯、城市、人与动物》。他所举的例子，可能是过去大家所关心狗猫的议题的时候，常会见到的名字，比如说朱天心啦，或者是诗人隐立啊。那他们从范易如的角度如何去看待这样的事情，嗯嗯、是很有趣趣的哦。包括命名，他说命名是人跟动物之间的关系的隶属跟肯认，这里头就包括像是互相拥有啊这样的一个做法。其中他提到了刚好最近来到台湾的韩丽珠，他引了他韩丽珠也算是、嗯、应该算是经典或是必读的一本书哦，《黑日》里头所讲到的香港呃误入到铁轨的被撞死的一只流浪狗的故事，嗯、去反映到这一个城市的政策如何去对待动物，其实就反映了政府终于会如何对待人民。我其实看到这段文字就有点鸡皮疙瘩，因为韩立柱在写《黑日》的时候，香港的反送中的运动还没有起。可是，当我回头去看，因为这件事情，我跟呃，因为这件事情，我跟黄宗杰老师呢，其实也,也大概知道在香港地铁所发生的这个事件。嗯嗯。嗯可是当当我透透过这本书在看到这段文字的时候，会觉得是啊。人跟动物其实是没办法分开的。
1: 是啊，是啊从一个城
0: 市去看待动物的这样的一个情况下，你跟大家来分享的是由黄忠杰老师所写的这本书《成为人以外的》。最后，我想用房慧珍老师一样在书里头所引的这一句话哦，他说：“我总是回到这个进步的世界里，才能够察觉到人类极大的恶意。人类极大的恶意到底是什么？这个恶意是刻意的。”还是不小心的，还在这个时代流动中，慢慢、慢慢、慢慢看见了改变，或是慢慢看见了真实的样子。我们就透过这本由黄宗杰老师所主编的书，我们分层别类的，我们来讨论动物的书写
1: 。好，我觉得，啊、呃，马一航这一篇，我觉得他的收尾也收得让我自己，嗯，很有感触。他说，重新倾听关于牛的记忆与声响。也许有机会使这些足印与辙痕，不只是往昔的残余，也是温和沉默的指引。那我觉得这本书呢，其实无非想要传达的也是这样子的一个讯息，就是说书里面所举的这些例子，其实它都是一些往昔的残余，嗯、但是它也是一种温和沉默的指引。呃，书里面不会要求你或指导你应该要怎么去想或怎么去做，但是它就是一种。温和的提示吧。嗯、<哼>那如果你对于这些文字、对于这些作品有感，那也许就会有一些不一样的眼光
0: 。今天和大家分享是成为人以外的，希望不管你喜欢不喜欢动物这本书，成为你可以打开来一篇一篇慢慢的读，跳着跳着看，也可以看出一些兴趣。谢谢老师接受访问，老师谢谢您
1: ，谢谢金圣。